0: Du lytter til Radio 4 morgen I studiet er Dan Grønbæk og Stine Krohmann-Dragstad.
1: Socialdemokratiet laver lige nu en kovending og er alligevel med på, at dyr er sansende væsner. Sådan som enhedslæsten, Dansk Folkeparti og De Radikale har at det skulle stå i formuleringen i en ny dyreværnslov. Vi spørger Socialdemokratiets dyrevelfærdsoverfører, hvorfor, når han er med her hos os klokken kvart over seks? Det må være kvart over syv.
0: Det må være klart og ja. Dansk Folkeparti's Peter Koffod er til gengæld blevet godt og grundigt fortørnet over at have fået fjernet sit lille Dannebrogsflag fra sin plads i Europaparlamentet. Også selvom parlamentet rent faktisk bare håndhæver nogle regler. På Facebook der siger han sådan til så den sagde.
2: Hvis EU-eliten vil belære mig om, hvad vi skal gøre med vores flag, så kan jeg godt fortælle EU-eliten, hvad den kan gøre med vores flagstang.
0: Og det, det var da alligevel lidt, var? Ja. Oh.
2: Det kan vi så.
1: stå og spekulere lidt over. <laughs> det her. Altså, vi kan jo spørge.
0: Ja, vi glæder os til at få det uddybet. Vi taler ja. med ham uh, Er der
1: med den flagstark? Ja,
0: ham taler vi også uh, med uh, lidt senere i, uh, i, i den her. Vi er jo ikke
1: bange for at snakke om den uh, slags uh, intimid ting her på Radio 4 Nå, Morgen. Jeg har jo så, så
0: billeder af i hovedet bare. Nå, Nå, det er altså Radio 4 Morgen. Uh, det så er uh, dagens store historie, vi har her på morgen, det er altså, at, uh, at uh, skattekontoren simpelthen er, er ganske hullet.
1: Ja. Yeah. Og du sidder og ruder med et eller andet øh, derovre på bloggen Dan?
0: Jamen, det er jo fordi, jeg er i gang med min, øh, min egen lille statistiske undersøgelse af de her sms'er, ja. vi får ind, Vi har jo bedt folk om at skrive ind til os på en skala for et til 10, hvor meget tillid de har til skattesystemet i dag. Mm. Og et er ligesom øh, rigtig lidt. Øh, øh, 10 er jo øh, øh, sådan, altså, sådan nærmest forældre eller bedsteforældre. Ikke også? Altså, hvor vi ja. ved med man stole og mest på. Ja. Øh, og jeg, jeg kan lige sige at nu, altså, der er flest etter. Vi har ikke fået nogen tiere endnu i hvert fald.
1: Ja, men øh. så er der jo noget metodisk her, jeg gerne vil spørge om, fordi et Altså, ikke et, yeah. et, et, som i den her, men for det første, vi har jo lige talt med en tidligere medarbejder. Ja. Skal hans karakter vægte højere, fordi han ved mere om det? Nej, han, han,
0: jeg har besluttet mig for, og det er jo mig, der er diktator over <laughs> okay. lige nu. Og jeg har besluttet mig for, at han betaler øh, en lige så høj skatteprocent som alle de andre, og derfor tæller de lige meget.
1: Okay, ja. ja. Og hvad nu, hvis der er, nogen, der er nogen, der skriver ind her? Der er jo rigtig mange, der skriver ind til os dan Vi kan lige sige, at man kan skrive ind på 1424, mm. 1424, og så altså skrive... Er og beskeden. Der er nogen, der ikke skriver et, men bare skriver ingen tillid. Hvad gør du så?
0: Jamen, der har jeg jo valgt at lave igen sådan en helt diktatorisk definition. At ja. Jeg har simpelthen lavet en række ord, der hedder hvis, øh, hvis man taler om svindlere, eller hvis man øh, taler om, at jeg, for eksempel en, jeg, jeg vil for alt i verden undgå at betale skat. Så synes jeg også, det er en etter. Øh, mm. Så jeg har simpelthen valgt at gå ind der iskoldt og definere. Men hvis man ikke har sendt et tal med, men bare har skrevet noget tekst, så må man jo være Man må gerne lige øh, pointere Ja. Og jeg er også gerne, hvis man ikke har været med nu i den her lille... Fordi det der er, hvis nogle statistiske undersøgelser, Stine, det er... Og nu er jeg jo ikke statistiker, men jeg vil tro, at otte øh, tal på en blok ikke er helt nok Nej, det til på den måde, at er ikke. udsnit. Og
1: så tror jeg også, der er et problem. Hvis vi kun får etter ind, så kunne det være noget med, at vores ud... Altså dem, vi ligesom har spurgt, de lyttere, vi har, de måske ikke helt er repræsentative. Det kunne man i hvert fald håbe. Altså det her med, at det er tilliden virkelig slået blandt alle danskerne? Det kan jo, hvis, det, hvis det er rigtigt, så står det rigtig skidt til. Nå, vi fortsætter altså med at tale om den her sag, som Berlinske i går kunne beskrive, hvordan rigsrevisionen er på vej med en meget skarp kritik af kontrollen med statens allerstørste konto. Og på den konto, der står altså de cirka 1000 milliarder kroner, som vi alle sammen betaler i skatter og afgifter hver år. Og kontrollen er hullet som en ost, lyder det. Godmorgen... Per Nicolaj Buch. Godmorgen. Du er professor på Institut for Økonomi og Ledelse ved Aalborg Universitet. Hvad er det, som Rigsrevisionen særligt lægger fokus på i jeres kritik af skat?
3: Altså Rigsrevisionen, de har jo lavet en, en uh, tematiseret undersøgelse af uh, risikoen for besvielser på den her paragraf 38 konsumt, som den hedder, hvor alle indsigterne de står. Og, uh, det, de kommer frem til, det er egentlig to ting. Det ene, det er, at det er et meget komplekst område, fordi det er mange forskellige systemer, der er manuelle arbejdsgange, så der er sådan en stor iboende risiko for, at der kan ske svindel. Det er jo, hvad det er. Men den kritiske ting, det er egentlig, at den brugeradgangsstyring, som der er på området, den er mangelfuld. Der er ikke et tilstrækkeligt overblik over, hvad det egentlig er for nogle adgange, de enkelte medarbejdere har til systemerne, om de egentlig har brug for de adgange. Og det åbner altså muligheder for, at der kan ske både fejl og svindel. Mm.
1: Og der, st- der står simpelthen i rapporten, at nogle af de her svagheder, øh, det er noget af det, der for eksempel gør det muligt, altså det ligner det, der gør det muligt for Britta Nielsen, at misbruge Socialstyrelsens midler for over 100 millioner kroner. Hvem er ansvaret for de her store øh, problemer, vi ser med kontrol?
3: Altså det er jo altid den, den, den pågældende ledelse, som har ansvaret. Det vil sige, at det er jo de, de skiftende styrelsesdirektører i, i Skats styrelser. Og så er det jo også øh, inde, i, inde i ministeriet, altså departementet, hvor i den sidste ende departementchefen jo har et ansvar for at have sørget for, at styrelserne får det, får det på plads.
1: Mm. Nu talte vi jo lige med en, med en tidligere medarbejder hos Skat, øh, som, som i hvert fald er noget ansvaret på de her, de her øh, omrokeringer, den decentralisering, de ændringer, der var sket igen og igen og nedskæringer. Hvad siger du til den, til den øh, øh, altså det, her, han peger på, det som, som en forklaring på, at, øh, at der er så mange problemer i skat?
3: Altså det er jo, øh, i, 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 i den her sag er det jo er det naturligvis ikke den, den eneste årsag til det, men, øh, men det er klart, det at få en bedre brugeradgangsstyring, som man jo så også er i gang med at implementere nu. Det medfører jo for det første nogle ekstra omkostninger til det system, og så øger det jo administrationen og byråkratiet og kompleksiteten i arbejdet sådan, at, at det jo også har nogle omkostninger, som bliver vanskeligere, når man også har nedskæringer samtidig. Og så er en af udfordringerne med brugeradgangsstyringen, det er jo faktisk, at når man omorganiserer og giver folk nye arbejdsopgaver, jamen så skal man jo sørge for, at de nye arbejdsopgaver så passer til det, det, man har adgang til. Så jo mere man laver om på tingene, jo mere øh, øh, vanskeligt bliver det for de øh, personaleledere, som har ansvaret for at sikre deres medarbejdere, har øh, præcis det rette adgang.
1: Mm. Fordi mens man simpelthen rykker rundt på, hvem der sidder og har adgang til hvad, og så har man ikke den samme, det samme overblik over det.
3: Nej, altså det det foregår på den måde, at ministeriet har lavet en vejledning, som siger, at at det er, det er lederne, der skal følge op på, og medarbejderne har de rigtige brugeradgange, og så skal man jo så indstille, hvis de skal beholde dem eller udvide dem, fjerne dem, mm. og så skal man kontrollere og, og godkende det her som, 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 som leder. Og det er meget svært og komplekst at få et overblik for lederen over, hvilke roller det egentlig er, man giver adgang til, og om der er nogle uansigtsmæssige kombinationer af brugeradgangen på tværs af, af systemerne, det, det, det er meget indviklet Jo mere man laver om, jo mere indviklet bliver det.
1: Pia Nicolaj professor på Institut for Økonomi og Ledelse ved Aalborg Universitet hvis du nu sad som skatteminister i stedet for professor og var øverst politisk ansvarlig for det her hvad vil du så gøre?
3: Ja, så vil jeg jo sidde med med det dilemma som som ministeren også sidder med, fordi på den ene side så kunne man jo vælge at slå koldt vand i blodet og så en helt nøgtern konstaterer, at Rigsrevisionen jo faktisk konstaterer at de ikke afdækker noget, noget svindel på det her område, og de få sager omkring skattemedarbejdere, som har svindlet, der har været fremme, de vidrører slet ikke det her. Så, så i virkeligheden så fungerer den måde, man har grebet det an på, øh, som, som Rigsrevisionen jo også kalder et tillidsbaseret grundlag, altså man stoler på sine medarbejdere. Det fungerer jo faktisk godt, så hvis vi bruger ekstra omkostninger på at kontrollere, jamen så får vi jo egentlig ikke noget ud af det, så man går jo godt fristet til at lade være. På den anden side, i den virkelige verden, så er der et voldsomt pres øh, fra både befolkningen og i det hele taget politikerne, og, og, og alt der kommenterer om at få det her på plads. Så hvis man lader være med at gøre noget, og det så viser sig efterfølgende, at der er nogen, der udnytter de her svagheder øh, til at begå, begå svindel. Jamen, så står man jo med en rigtig trælsag, øh, på, øh, som, som ikke mindst som minister. Øh, og, og det vil man naturligvis øh, ikke bringe sig selv i den situation, og dermed så er man jo simpelthen nødt til at øh, få de her brugeradgangssystemer øh, til at fungere med det øh, byråkrati og besværlighed, som det fører med sig. Så det er nok det er nødt til at sige, at det vil jeg også gøre, hvis jeg var minister. Hm.
1: Der er mange, øh, nok mange af vores lyttere der sidder derude og tænker, altså kan vi overhovedet undgå eller forhindre den her svindel? Øh, kan man det?
3: Nej, det kan man hverken i ofte eller private virksomheder. Øh, det er jo paradoxalt nok øh, ofte det, øh, når, når man ser svindlen, at, at det er jo nogle mennesker, som øh, er gruppeløse og ønsker at berige sig selv på, øh, på, på virksomhedens eller her samfundets bekostning, og der vil altid være nogle muligheder for, at man kan forfalske nogle billeder, lave nogle falske underskrifter, øh, gøre et eller andet. Så, øh, så det vil altid forekomme i et eller andet, i et eller andet omfang. Øh og øh, det kan vi ikke komme til livs. Øh, det vi kan gøre her, det er jo trods alt at sikre, at de mest øh, åbenlyse måder, øh, de ikke er, er helt åbne. Og der også er det, man kalder kompenserende kontroller, altså når der er nogle iboende svagheder, fordi der er manuelle beregninger, som man foretager for eksempel af, af rentesat, renteberegninger her i, i skattesystemer jamen, så skal man jo have noget, noget kompenserende kontrol, og det er jo nogle stikprøver, der bliver taget, og noget ekstra overvågenhed, øh, sådan at man jo kan ja, opdage ting, hvis de sker, og dermed, mm. når der er en risiko for, at man opdager det, jamen så vil folk jo også undlade at svindle. Og så kan vi jo glæde os over, at øh, skattemedarbejdere jo, ligesom andre offentlige ansatte, jo i bund og grund er øh, meget, meget øh, ordentlige og, øh, og lovlydige mennesker, som jo bare vil lave deres arbejde godt og ikke ønsker at svindle. Det gælder jo øh, Stort set alle sammen.
1: Tak, eh, Per-Nikolaj Book for at prøve at ende det her på en, på en positiv note. Eh, altså professor på Institut for Økonomi og Ledelse ved Aalborg Universitet. Og det virker jo som om, at, når vi taler om det her, at det er jo bare et eller andet sted, sådan, når jeg lytter til det. I sidste ende kan jeg skæres ned til tillid versus kontrol. Altså, er det ikke det, det, vi står med, det her problem, når vi tæller skat, og når vi tæller alt muligt andet øh, i den offentlige sektor?
0: Jo, men det kan man jo måske godt komme til, og det, jeg tror også nogle gange, det er meget ret at høre et lidt nuanceret syn på det. Jeg kan ikke lade være med at tænke på vores lille talledej her, vi selv har gang i, med stil. Ja, det er stil. klart,
1: det er det, du gerne vil hen Fordi
0: til. der er kommet det bedste, jeg har fået lige nu. Jeg har fået en tre, og der er den kommet lidt op. Penelope i like, Booker, jeg kan ikke lade være med at spørge dig, har du lyst til lige at være med? Altså sådan på, fra en skala fra 1 til 10, hvor meget tillid har du så til skattesystemet?
3: Jamen altså, jeg ligger nok på en, en 6-8 stykker. Altså, jeg har egentlig grundlæggende tillid til, til medarbejderne og intentionerne bag skat. Så er det klart, så er der jo nogle ting omkring øh, øh, hele ejendomsskatområdet, som, 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 som jo er noget bekymrende. Men, men altså, jeg har grundlæggende set tillid til, at øh, skat beregnes rigtigt, og, og, og vi egentlig bliver behandlet ordentligt som borger. Det, det gør vi altså.
1: Det tror jeg var en højtespringer.
3: Det er højtespringeren. Det kan ja. være, det er, der tager prisen i dag. Tak for det, men det er
1: simpelthen... Ja, jeg er
3: nok lidt naiv, kan man sige, men jeg tror egentlig på, at det fungerer rimelig godt, når det kommer til stykket. Tak, fordi du kunne være med her i morgen i hvert fald. God dag.
0: Dyr er også sansende væser, ligesom os mennesker, og derfor har de altså også følelser. Og den holdning ser det nu ud til, at et flertal på Christiansborg bakker op, og man er klar til at definere fra. Og dermed er der altså også et flertal bag en ny dyreværnslov. Det er i Enhedslisten Radikal Venstre og Dansk Folkeparti, der har insisteret på, at det skulle stå i loven, at dyr er sansende væsner. Godmorgen, Anders Kronborg. Godmorgen. Du er dyrevelfærdsordfører i Socialdemokratiet, og øh, har, har selv sagt, at øh, dyr er øh, sansende væsener der kan føle, og dem skal vi behandle ordentligt. Det har du sagt til, til DR i forbindelse med det her. Hva, hvad kommer det her helt konkret til at betyde
4: for dyrene, at I skal den her sætning? Jamen, det giver jo en seriøsitet i forhold til øh, dyrene, og det giver jo også et mere tryk på, at øh, dyr, det er væsener som øh, det kan gøre ondt på, øh, og derfor skal dyr behandles ordentligt med respekt og med... Øh, med værdigheder. Jeg synes sådan set, at både de partier, der øh, har været meget ops på, at sansende væsener, det skal ind i den nye dyrevelfærdslov, og dyrens beskyttelse, der lige lovedes, har sagt det samme, de rammer faktisk øh, hovedet på sømmet, fordi os, der er vokset op med hunde, os, der er vokset op med øh, katte, vi ved jo, at øh, dyr, de har sanser. Øh, det kan vi jo se, når vi giver dem mad, vi kan se, at øh, hvis de slår sig, så gør det ondt på dem. Og derfor er det også rigtig, rigtig vigtigt, at vi i 2020 behandler vores dyr ordentlige. Vi er jo i gang nu med en helt ny dyrevelfærdslov i Folketinget, som er til behandling. Og jeg synes, når vi skriver 2020, hvor vi er i gang med en helt ny lov, Jamen, så lad os da få samsende væsener ind i, ind i loven.
0: Men jeg, 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 for igen lige at holde fast, altså, hvad, er det for nogle, hvad er det for nogle dyr, der får gavn af det her? For nu nævner du jo selv katte og hunde, og man må jo alligevel have så meget tillid til os danskere, at vi nok behandler vores katte og hunde ordentligt i forvejen, og ikke, ikke behandler dem som, som dyr, der ikke kan mærke noget. Men altså, er det, er det burhønsene, eller er det spædekalven, der bliver taget fra deres mor meget tidligt, eller er det øh, grise, der skal transporteres i, 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 i lastbiler på motorvejen, eller er det dyrene i suge, eller hvem er det, der skal... Hvem er det? Hvad er det for nogle dyr, der ligesom skal have gavn af, at den sætning nu står der?
4: Det her det er jo en generel lov, som gælder alle dyr i, i hele Danmark. Så det her det er jo et syn på dyr, som vi lægger ind i, ind i loven. Og desværre så ser vi jo også, at der er nogen i Danmark, der ikke behandler deres dyr ordentligt. Det er ikke lang tid siden, jeg besøgte et, et dyreinternat ved dyrens beskyttelse. Og der fik jeg der også historier at vide, som er, som er grusomme. Blandt andet, når folk de efterlader deres katte i papkasser eller vemoser, når folk øh, holder kaniner i øh, deres mm. lejligheder, og de ikke øh, er i stand til at passe dem. Så hele det her dyresyn, det får vi jo styrket i den her dyrevelfærdslov og så men, er det jo et generelt dyrsyn på, på alle dyr.
0: Ja, men, men det er bare, hvordan det så kommer til udtryk. Så tager et eksempel med, med burhøns, det har vi diskuteret rigtig mange gange i det her land. Altså der øh, ved man, at der holdes cirka 10 burhøns i samme bur, og de har så været der var til cirka der i fire akker at gå rundt på. Hvordan kommer burhønen til at kunne mærke, at I nu betragter den som et sansende og, øh, og, og følende væsen?
4: Jeg tror på sigt, så vil burhøns komme til at, øh, at kunne mærke det her. Nu er det jo en generel lov, som jeg siger, for, for alle dyr, og der er, ikke, der er ikke konkrete ting lige omkring burhøns i loven. Men øh, det er jo klart, at øh, vi vil jo gerne som Synes, du, det er at behandle som en parti,
0: som et sansende og levende væsen, at den står på et A4-ark? Bare, bare lige for at holde på sådan et konkret eksempel, vi kan tale om.
4: Nej, jeg tror, vi kan finde mange eksempler, hvor vi skal se på, om dyr, de skal, de skal have det bedre. Og det er også derfor, jeg er glad for, at vi får drøftet grundigt den nye dyrvelfærdslov med hinanden, fordi derfor har vi sat nogle rammer op for, hvordan er det egentlig, vi ser på dyr, og det er jo i hvert fald en, en rigtig, rigtig god øh, begyndelse. Når man kommer så et helt konkret eksempel på, hvor jeg synes, det er nærliggende at loven den bliver, bliver strammet. I Danmark har vi en lov for eksempel for, at man ikke må lave kampe mellem hunde, altså hvor hunde de kæmper, og så kan man tjene penge på den hund, der så er stærkest. Det får vi jo udvidet med den her lov til, for eksempel at gæmpe kampe mellem alle dyr, altså hvis man tager billeder for eksempel Haner, der går i kamp med hinanden. Jamen, det er jo ganske, ganske forfærdeligt at se, hvordan et dyr kan lide her. Så jeg vil sige det sådan, at det her det er jo en god start. Til, at vi får startet op på et ordentligt dyresyn med en anden. Jeg tror mm. sådan set, at men, men, alle men danskere, en er jo, de er men, også er blevet... Men det er jo, altså, ja, er jo en ting, det synes vi jo i forvejen af Den ja.
0: Anders Kronborg. Den, har været, den tænker jeg også må rent politisk være lidt mere en vindersag at gå til, end for eksempel at skulle gå ind og kigge på produktionsdyr, som vi har i vores fødevareproduktion, hvor der jo også gang på gang er blevet afdækket nogle, nogle forhold, som vi jo godt, når vi sidder og ser billederne i fjernsynet, og, og hører om det i radioen, kan høre, at det lyder heller ikke rart. Det her. Så det er bare lige for at forstå, ud over de her måske mere øh, eksempler, der ligger lidt mere til højrefoden, som for eksempel hundekampe. Altså hvordan kommer, lad os bare sige, fødevareproduktionsdyrene til at mærke, at, at, at de nu anerkendes på en anden måde i loven?
4: Nu har jeg besøgt rigtig mange landbrug her, for med jeg er fødevareordfører. Jeg tror ikke, man skal være i tvivl om, at langt, langt største delen af vores landmænd ude i det ganske land, de behandler deres dyr ordentligt med værdighed og, og respekt. Men der er jo nogle diskussioner, vi skal have med hinanden. Altså, jeg tror ikke personligt på, at det er særlig godt for vores dyr, når de for eksempel bliver transporteret ned gennem de europæiske motorveje, står mange, mange timer i en en lastbil i mange graders varme. Det er klart, det er ikke godt for et et dyr. Og der tror jeg, at når vi sætter fokus ind i i en sådan lov her, med at sige, at dyr er sansende væsener, så er vi jo også med til at flytte synet på dyr. Så det synes jeg, til jeg, at der baggrund, er nogle gode infusioner, vi skal have med hinanden ud over årene.
0: Så kommer det her så tilbage baggrund, for nu nævner du, det synes jeg var et godt eksempel, som vi også har diskuteret masser af gange, netop transport af dyr og de vilkår, de transporteres under. At, 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 altså Hvis man nu betragter, lad os bare tage krise som et eksempel, det er ofte det, vi snakker om, som et, et levende og sansende væsen, der står i sådan en transport der, giver det så anledning til, at, at med den nye definition, så er I også nødt til at ændre de regler, øh, man kan
4: transportere under til noget mere, øh, noget der er rarere for følelser og sanser? Det er jo helt klart noget, vi skal have en uh, diskussion med hinanden om, og noget, vi allerede har en diskussion med hinanden. Nu er dyretransporten jo også uh, et EU-anlæg, og der kan man jo også ofte se, at det er noget, Socialdemokraterne arbejder for, at vi synes, at de her dyretransporter, de er, de er meget, meget lange. Uh, vi tror ikke på, at de er meget lange transporter ned igennem Europa. Det er, det er særlig godt for vores dyr. Vi synes ikke, det er, det er god dyrevelfærd. Så det vil jeg meget gerne være med til at kigge på, om uh, afstanden i forhold til de transporter, der er der i dag, de simpelthen er for lange, fordi det er klart, når et dyr bliver transporteret over 20 timer på de europæiske landeveje, nogle gange, hvor temperaturen er meget, meget høj, står på restepladser og venter, det vil jeg ikke mene, det er, det er ordentligt dyrvelfærd, Men... det vil jeg meget gerne være med til at tage en diskussion af. Og der synes jeg jo også, når vi formentlig, kommer til at vedtage en ny dyrevelfærdslov med et bredt flertal i Folketinget, så er det jo også med til at forpligte i forhold til et et nyt dyresyn, i forhold til, at vi kan tage nogle drøftelser ud over årene. Men så isoleret set, det du spørger til.
1: Må, ja, nu, nu bryder jeg lige ind, fordi nu har vi så lige talt om det med, med griser og transporter. Det vil du så gerne kigge på. Og det andet, vi taler om, var med, med burhøns. Er det så også noget, du vil, du vil sige, at vi skal kigge på, at en burhøne har mere plads? Altså én burhøne har mere plads, end hvad der svarer til et af ark.
4: Altså jeg vil gerne være med til at kigge på, på burhønsene i Danmark. Jeg synes generelt, at de skal have nogle, nogle ordentlige forhold. Men det er klart, den her lov går ikke ind, decideret og forholder sig til en gruppe dyr. Det er en generel lov, mm. som vi øh, får Men det skal I jo så kigge på i folketing. næste skridt.
1: Øh, så, så vil det er du for klar, der kigge på at konkrete, forbyde Så skal der være nogle
4: konkrete handlinger. Ja, og vil, du?
1: vil du så for eksempel, når vi nu skal til de konkrete handlinger, og kigge på at forbyde burhørns?
4: Altså det er klart, at øh, som jeg siger, jeg mener, at kan forbedres for en, for en række dyr, men det er klart, her i radioen, der står jeg ikke decideret og siger, det her, det går vi ind og lærer en særlig lov for. Det tager vi ved forhandlingsbordet, men jeg vil gerne medgive, at jeg kan også blive bekymret for, at nogle af de burhøns, vi har i Danmark på meget, meget få kvadratmeter, at det ikke er ordentligt dyrevelfærd. Så jeg synes, vi skal glæde os over, at der nu er rigtig mange partier, der faktisk her i 2020, i forbindelse med en dyrevelfærdslov, er klar til at faktisk gå ind og lave en større definition i forhold til vores dyr, i forhold til, at dyr, det er sansende væsener. det synes jeg faktisk, det tager dyrene op i en ny skala og gøre, at man får et helt nyt dyrefokus i, uh, i Danmark. Og det kan jeg da kun håbe på, at det kan være med til at skabe nogle, nogle bedre vilkår for, uh, for flere dyr i Danmark. Men jeg synes også, det sender et signal til uh, mange af os, der privat uh, har eller har haft dyr. Vi skal behandle vores dyr ordentligt, vi skal behandle vores hunde ordentligt, vi skal behandle vores kat ordentligt, vi skal behandle alle de andre kæledyr, vi har, også for eksempel... Som dyr og som
0: følende væsener. Lige Anders Kronborg lige til allersidst, og det er altså en meget kort ind, det ved jeg godt, at Jeg tit bliver sagt til politikere, så snakker I langt, men du må virkelig love mig ikke at gøre det, fordi vi har nogle nyheder lige om lidt, og det interview, vi også skal nå, og der er en, der venter der. Men jeg vil bare gerne lige høre, tidligere har jeg jo haft en anden holdning i Socialdemokratiet. Hvad var det helt vindende argument for dig personligt som dyrevelfærdsoverfører, der gør, at du lige pludselig synes, den sætning var en god idé?
4: Jeg ved ikke, om jeg synes at sætningen, det har været en, en dårlig idé, men jeg har været i tvivl om, om man kunne, når det er en generel lov, vi laver for alle dyr, kunne sætte lighedstegn ved, at for eksempel en dræber eller en myg af et sansende væsen. Jeg har aldrig været i tvivl om, at hunde køer, katte er. Og der har vi haft nogle drøffelser med hinanden, hvor dyrens beskyttelse Hvad, også har været i var i udvalget. Og jeg er så blevet overbevist om, at det her det er en sætning, der er værd at skrive ind, fordi langt langt størstedelen af de dyr, vi har, det er sansende væsener. Tusind tak, fordi du var med her i hvert fald, Anders Kronborg. Selv tak.
0: Dyrevelfærdsordfører i Socialdemokratiet, og den her lov forventes altså at blive vedtaget her i starten af februar.
1: Og så fik vi altså også lige et løfte om, at der i hvert fald bliver kigget på både burhøns og på grisestransport, når man forhandler videre. Så det vil vi følge
0: op på. Det gør vi. Nu skal vi til en historie om øh, politibetjente, der skal tjekkes for øh, doping på lige fod med alle os andre danskere i øh, fremtiden. Helt præcis fra den 15. marts. Det er nemlig resultatet af en aftale mellem Rigspolitiet og, øh, og antidoping. Danmark, der altså står for de her dopingkontroller. Øh, aftalen her der været længe undervejs. Allerede i 2013, der startede Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg, en proces, der skulle føre til, at antidoping Danmark fik adgang til politiskolen og politistationernes træningsfaciliteter. Men det er så først nu, at det mål så faktisk bliver nået. Godmorgen, Claus Oxfeldt. Godmorgen. Formand for Politiforbundet. Hvorfor er det vigtigt, at betjentene også bliver tjekket for, for doping, som for, for eksempel anabolis derudover?
5: Jamen det er jo fordi, at det er forbudt, og det er ulovligt, og øh, der er jo en risiko for, at hvis en betjent øh, doper sig, og det har vi jo desværre eksempler på, det skal jeg jo ikke øh, løbe fra, jamen så er der jo en risiko for, at man, øh, man kommer i kløerne på et... Øh, et, 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 et marked og, et, og et, et setup, som, som kan være farligt for din ansættelse, forstår på den måde, at, at du kan stå i et afhængighedsforhold til kriminelle mennesker, som, som øh, importerer øh, anaboliske yder, for eksempel. Mm. Så derfor har vi øh, nu, i den introduktion, så er det i hvert fald vigtigt for mig og at underfrege. Vi har også med en, en, en del af den her aftale, og vi har presset på for, at der skulle laves en aftale igennem seks øh, år. Det var faktisk noget af det første, jeg startede med, da jeg blev formand for politiforbundet tilbage i 2013. Mm. Og vi har igen og igen og igen rykket for, at den her aftale skulle, skulle falde på plads. Så derfor synes jeg faktisk, det er rigtig positivt, at man nu kan lave den her kontrol også i, øh, i politiets øh, motioncenter.
0: Har der været eksempler på de her tilfælde. Du, du nævner, her, du gerne vil om.
5: Jeg har været eksempler på, jeg skal have med en
0: bollig se med brug af det. Jeg tænker bare, er der et problem, du vil løse her, eller er det for at sikre, at der ikke kommer et problem?
5: Ja, men det er jo, det er jo, altså, Jeg synes jo bare, at, at ved, at man åbner op for... Og det gjorde man jo tilbage for snart mange år siden... For at antidopen Danmark kan lave kontrol af motionister i motionscenter... Så er det jo også helt fair, at man kan gøre det i politiets motionscenter. Så, så det er sådan set, det, der var baggrund for, at vi dengang sagde... Jamen, selvfølgelig bakker vi op om, at, 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 at den kontrol skal også være mulig at lave i, i politiets motionscenter. Og det er... Der er desværre eksempler øh, fra, fra ganske få, øh, som, som har taget anaboliske stød, og man ved jo eksempelvis fra USA, at, øh, at, at der har det altså været større problem blandt de amerikanske patienter, så det, det vil jo være naivt at sige, at, 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 øh, at vi ikke skal være opmærksom på det også i, øh, i dansk politik.
1: Klaus Oksfeldt, du siger, at det har I bakket op om i lang tid. Justitsminister Nick Heckerup siger til politikken, at han kalder det her forløb utilfredsstillende, men glæder sig over, at der så er en aftale nu. Hvem er det, der har, 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 har syltet det her eller lagt sig i vejen for det her, siden det har taget så lang tid?
5: Jamen det, det, det må du spørge enten Rigspolitiet om eller Justitsministeriet, fordi han har ligget frem og tilbage. Det er i hvert fald ikke også det kan jeg siger med garantier. Det ved jeg, at både Justitsministeriet og Rigspolitichefen vil bakke op om, at både politiforbundet, der har forsøgt at træne den her øh, aftale. Så, så vi har rykket for det. Jeg ved ikke hvor mange gange på de centrale samarbejdsudvalgsmøder, og, og vi har øh, altså allerede i 2013 sat vi en med i den arbejdsgruppe fra politiforbundet, som den tidligere nu pensionerede formand for Norge, Norge-Jylland var med på Politiforbundets vegne. Så det arbejde blev afsluttet. Ja, jeg tror, det var i 2017, og nu skulle vi i 2020, og det er selvfølgelig fint, at det nu så kommer. Men det har virkelig været en, en fase, det her. Så hvordan det kan gå så galt, øh, det må du simpelthen ikke spørge mig om. Altså, vi har vi i hvert fald gjort alt, hvad vi kunne for, at, at man hurtigt kunne, kunne lave den her aftale og lave den her ordning, sådan så, så man også undgår, at der er risiko for, at der kommer... Øh, ulovlige stoffer i, i vores motionscenter.
1: Ja, fordi der, der har jo været afsløringer ude af, at der er, øh, har været politibetjente, der har brugt øh, ja. de her stoffer. Øh, er, det, er det ekstra forkert, når det er politibetjente, der dober sig?
5: Jamen, jamen, det synes jeg, det er. Altså, det, øh, selvfølgelig I skal jo leve op til den agtelse og værdighed stillingen, som det hedder så, så officielt øh, som stillingen, som politiinstrument kræver, og, og som jeg lidt Lidt dårligt formuleret, fik sagt lige i starten af interviewet her. Øh, men, men bare for at sige, øh, at, at der er en risiko for, når du går ud og køber nogle ulovlige stoffer på det øh, ulovlige marked, jamen så er der altså en risiko for, at du kan stå i et afhængighedsforhold til en eller anden, øh, jeg skulle til at sige gangster, en eller anden, som, som importerer øh, de her dopenstoffer. og siger, jamen ved du hvad, hvis du siger noget om mig, så har jeg noget på dig. Altså, den risiko er til stede, og og det kan jeg huske tilbage i i 2000, da da, da der blev taget nogle politifolk fra Københavns Politi for doping. Jamen, der var der altså den her connect. Ikke, at det blev brugt og ikke sådan, at der var tale om bestikkelse på nogen måde, men der var bare et, et, et tvivlsomt bekendtskab til nogle meget tvivlsomme mennesker fra øh, blandt nogle politiforbund. Og det risiko, er til stede, hvis, hvis man, 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 øh, man, man bare lukker øjnene for det her. Så, så derfor synes jeg, det er helt, helt fair og helt legitimt, og det er noget, vi ser hele tiden, øh, at, at selvfølgelig skal man også have muligheden for at lave kontrol i vores øh, motionscenter.
1: Det sagde Claus Oxfeldt, formand for Politiforbundet. Senest blev der i 2018 rejst to sager mod politibetjente i forbindelse med doping. Nu er klokken blevet 7.32, og Anne Philipsen er klar.
6: Mere end 28.00 udenlandske personer har trådset det indrejseforbud, som de har fået med en udvisningsdom siden 2001. Det viser en ny opgørelse fra Rigsadvokaten, som DR skriver om i dag. Politikerne har i flere omgange skærpet straffen for at bryde sådan et indrejseforbud. Men for mange af de her personer, der har det ingen effekt, om man sætter straffen yderligere op, mener advokat Henrik Statorn. Han har jævnligt sager, hvor han har kontakt til kriminelle udlændinge, der er blevet udvist, og så efterfølgende bryder deres indrejseforbud. Han siger, at det er folk, der vender tilbage, fordi de har en familierelation, og så er det en kalkuleret risiko at blive fanget igen. Der er en lille gruppe, for hvem det bare er vigtigere at komme tilbage, siger Henrik Minimums Minimumsstraf for at bryde et indrejseforbud er et års fængsel. For første gang er det lykkedes forskere at fremstille et medicament, der kan sænke niveauet af den særlige type kolesterol, der hedder lipoprotein A. Det skriver politikken. Lipoprotein A er særlig fordi det niveau man har i blodet, det er genetisk bestemt, og derfor så kan man ikke påvirke det med livsstilsændringer eller ved at tage almindelig kolesterolmedicin. 20% procent af befolkningen har det arvelige kolesterol i forhøjet og potentielt farlige mængder i blodet, og derfor har de også blandt andet øget risiko for at få blodpropper i hjernen og hjertet. Forskningen viser at niveauet af lipoprotein A i blodet det falder det med, med 80 procent hos den enkelte patient, når man får en indsprøjtning med det her nye medicament en gang om måneden. Medicinen er ikke på markedet endnu, men tanken er, at folk selv skal kunne give sig selv en indsprøjtning, ligesom diabetespatienter selv kan tage insulin. I dag bliver anklagerne i en rigsretssag mod USA's præsident Donald Trump præsenteret i senatet. Donald Trump er den kun tredje siddende præsident i USA's historie, der blev stillet for en vis Der er to anklagepunkter mod ham. De handler om embedsmisbrug og om hindring af kongressens arbejde. Præsidenten er anklaget for at have misbrugt sin magt ved at presse Ukraines regering til at iværksætte en undersøgelse af Donald Trumps politiske rival Joe Biden og hans søn. Og derudover så er Trump anklaget for at have modarbejdet kongressen i efterforskningen af sagen. I dag ved middagstid lokaltid, der vil anklagepunkterne formelt blive præsenteret for senatets medlemmer. Det sker ved, at personerne i den styregruppe, som repræsentanternes hus har udpeget i forbindelse med sagen, læser anklagerne højt. Selve rigsretssagen den forventes at begynde på tirsdag, og så varer den i cirka to uger, regner man med. Et luftangreb udført af regimet mod den syriske by Idlib har dræbt mindst 18 civile. Det oplyser den britisk baserede overvågningsgruppe, det syriske observatorium for menneskerettigheder. Angrebet sker på trods af, at der er indgået en våbenhvile i området. Ifølge overvågningsgruppen er ni civile døde og mindst 20 sårede. Ifølge FN's humanitære organisation er 350.000 mennesker flygtet fra deres hjem i den sydlige del af idlib provinsen siden 1. december. Og årsagen til det er, at præsident Bashar al-Assads syriske regime med hjælp fra russiske styrker har optrappet antallet af angreb i provinsen. Tidligere i januar der blev en våbenhvile forhandlet på plads mellem Rusland, der støtter regimet, og Tyrkiet, der støtter oprørerne. Og den skulle i princippet gælde fra i søndags. En vejrudsigt skal vi også have her til sidst. Det holder tørt i dag. Og der kommer også lidt eller nogen sol flere steder, men i løbet af dagen, der kommer der også flere skyer til, især i den sydvestlige del af landet. de ligger mellem 5 og 8 grader.
0: Syv over halv 8, og øh, vi skal nu til et håndtryk, der har fået brugere af de sociale medier helt op i det røde felt. Under en uh, national championship-kamp i amerikansk fodbold i uh, New Orleans i mandags, der småsluderede øh, skuespilleren Vince Vaughn med præsident Donald Trump og øh, Trumps hustru Melania Trump. Og her giver han dem så hånden op. Det har så betydet, at på Twitter nu, der cirkulerer der så øh, optagelser af filmstjerner der snakker med Trump, mens øh, Melania øh, sidder imellem dem. Og derefter giver de så øh, hjerteligt hinanden hånden, før skuespilleren går sin vej. Og der har været sådan et storm om det her, Stine. Og jeg,
1: jeg, ved du, hvem han er? Ja, men... Altså, kender du ham? Er det, ja, han er
0: skuespiller jo, og, ja. og øh, med i en den er det film. det sådan den man ved,
1: kender her i Danmark?
0: Ja, Wedding Crashers, var der Wedding en den film, der hedder, så sådan, ja. Han er sådan en rigtig, øh, rigtig lørdag-aften-komedie-skuespiller i mit hoved.
1: Der var en af vores øh, rapporter her på 427 der sagde, at han har været med i True Detective, som jeg ikke har set. Men også en af de... Øh, 84, øh,
0: du? Hvad? Du
1: det. Ja, det er Ej, der er så er en det. Nej, det er fodbold. Der. den tager vi
0: bagefter. Ja. Ja, det er det godt? Det er det. Nå, men uden øh, hvad, vi havde snakket om i morges, han har nemlig været med i sæson 2 af den serie, der hedder True Detective. Sæson 3 har kunnet ses på DR ind inde på nettet i noget tid nu. Og ja, sæson 2 var helt forfærdeligt dårlig øh, i egen personlig holdning. Et år og er ret rigtig god. Ja, det havde ikke nødvendigvis noget med Vincent at gøre. Nej,
1: men bare. altså han har altså givet Trump-hånden og hyggesnakket lidt med ham ja, til en fodboldkamp i Luciana.
0: Og jeg tror bare, jeg sidder og tænker er jeg, hvorfor, hvorfor er folk så sure? Der er vel relativt mange mennesker, der giver trump på daglig...
1: Lad os lige læse op for, hvad, hvad øh, Folkedybet på Twitter har skrevet. Øhm, og det bliver jo så på engelsk her. Vince Vaughn had the chance to stand up to a rapist, traitor and child murderer, and instead he enthusiastically shook Donald Trump's hand.
0: Og det er også... Øh, det er også en grov beskrivelse. Altså,
1: han... Øh, Vince Vaughn her, han havde chancen for at... Æ, vende ryggen til en æ, æ, forbryder og en æ, børnemorder. Det er ret voldsomt at kalde Trump det. Og i stedet for, så æ, æ, skal han altså til præsidenten. Det er der en, der skriver Der er en anden, der skriver Sad. Vince Vaughn is one of my favorites. I always knew he was Republican, but this so gross.
0: Men, yeah. hvis, hvis nu... I don't need
1: to see Wedding Crashers sequel anymore. Ja, der, altså, der, var, var, ikke den, flere... ja, der var den Ja. Altså, der er æm... en, der siger
0: her at vi vidste godt, at han var republikaner, ja. men det her, det er simpelthen bare for meget. Jeg tænker bare, hvis man godt ved nogle republikaner, hvis, hvis jeg nu var republikaner, jeg er ikke rigtig noget, fordi jeg ikke bor i USA, men hvis jeg nu var det, så ville jeg, tror jeg da også, jeg ville give Trump hånden. Ja,
1: der er jo det her med, at der er mange, der ikke helt ser Trump som en republikaner. Altså han har jo ligesom gjort partiet til sit eget. Så der er også nogle republikaner, der synes, at han, øh, han har hijacket det her parti. Og det, det, altså, republikanerne er jo mange ting, ligesom demokraterne er, for du har kun to partier i USA, så de skal ligesom gabe over meget. Og republikanerne har måske før været lidt med det her øh, klassisk konservativt parti, som gik ind for, at man skulle have en lille offentlig sektor og, og andre ting. Hvor, hvor Donald Trump jo mere har lagt vægt på sådan noget her med øh, nationalisme, America first, thing øh, Og han har bestemt ikke noget imod at bruge, øh, bruge penge på militær og på bygge mur og på alt muligt andet. Men Altså, Vince Vaughn, uh, Vaughn her jeg kan godt forstå, at, at, at det overrasker dig, Dan, at uh, hvorfor, hvor, altså, hvorfor skulle man have noget imod, at han uh, giver et håndtryk til, til Trump. Mm. Fordi han har altså før været ude med de her uh, uh, ikke særlig venstreorienterede holdninger. Og jeg tror, det er det her med, at man er vant til Hollywood. Man skærer lidt over en kamp. Altså, filmstjerner i Hollywood, de er alle sammen venstreorienterede. Og det er de jo ikke. Der er sådan en lille gruppe, Mel Gibson, han er så godt nok fra Australien. Clint Eastwood, som, som ligger lidt på en anden fløj. Roseanne Barr øh, har også fået problemer. Mm. Øh, og det er det, vi sådan amerikansk Twitter-kultur kalder cancelt. Altså, man ligesom annullerer de her stjerner, hvis, hvis de gør noget, man ikke, man ikke synes om. Men, øh, men altså, han har tidligere været ude øh, og blandt andet støtte øh, hvad hedder det, retten til at bære våben. Øh, den
0: bakker han meget op om. Republikansk ting, må man sige.
1: Republikansk ting, men også øh, altså det her med at gå ud og sige for eksempel, at lærere skal have ret til at være våben i skole. Det er lige at godt et skridt videre, mm. æ, end mange ville gøre. Så, men jeg synes stadig ikke, det burde komme som en overraskelse.
0: Uanset hvad, så kan det sige noget om, øh, om USA. Nok, at, at tingene er en øh,
1: er det Ja, altså det er jo det her med, at Altså, det kommer igen. Hvor, hvor overrasket kan vi være over, at man har forskellige politiske holdninger, men nu handler det ikke bare om politik. Det bliver så ekstremt personligt, det her. Ikke? Altså, det er den her... Øh, jeg vender tilbage til den igen og igen, den her undersøgelse, der viser, at når man har demokrater og republikaner over for hinanden, så har man før bare set hinanden som politiske modstandere. Nu ser flertallet af hinanden på hinanden som fjender. Altså, mm. nogen, der vil ødelægge det land, man bor i. Og det er nok det, som det her bunder i.
0: Og så skal man altså passe på med at gøre noget, fordi øh, så kommer Twitter ellers bare efter dig. Det er der ja. sker i USA lige nu. Øh, man kan selv gå ind og følge med. Det er ganske underholdende, det, der foregår inde på øh, de sociale medier i øjeblikket. Der er i hvert fald øh, mange, der mener rigtig meget om øh, det her øh, ene håndtryk.
1: Ellers er det bare lidt trist.
0: Og så skal vi kigge på et lille Dannebrugsflag, som er altså blevet omdrejningspunktet i en strid mellem europaparlamentarikeren fra for Dansk Folkeparti, Peter Kofod, og hans arbejdsplads, Europaparlamentet. Peter Kofod er nemlig godt træt af, at EU skal blande sig, siger han i en video på sin facebook så Vi kan lige prøve at høre lidt om, hvad det handler om her.
2: Nu vil EU-eliten ikke alene tage kontrollen fra os. Nu vil man åbenbart også tage flagene fra os. Man har åbenbart bestemt, at vi ikke må have vores nationale bordfaner ved vores pladser mere.
0: Alle medlemslandenes øh, flag er jo allerede sat op i øh, salen, kan man sige. Så øh, Peter Kofod, godmorgen. Kan du godmorgen. høre? Øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig, du er overhovedet. Jeg kan høre, ja. Kan I høre mig? Ja, det kan vi. Der er lige en lille bitte smule forsinkelse på, så vi må lige være flink øh, ved hinanden på forbindelsen her. Men, men øh, altså, som jeg siger af lige før, alle medlemslandenes flag er jo allerede sat op i salen. Så hvorfor er det så stort et problem, at du ikke må have et, øh, et, et, et lille flag stående på dit bord?
2: Der er jo en lidt pushy-sag, den her. Efter Europaparlamentsvalget i sommeren, der besluttede vi i min gruppe, hvor vi repræsenterer ni forskellige nationaliteter efter Brexit. Ti forskellige nationaliteter, at vores vision for Europa jo er, at vi tror på nationalstaten, at vi synes, det der er det smukke ved Europa, det er den europæiske mangfoldighed, det er forskellige kultur og sprog osv., og, og så derfor vil vi for at vise den respekt, der er for vores hjemlande, så vil vi sætte sådan en lille bitte bordfane op øh, på vores, øh, ved vores pladser. Og den er altså ikke højere end en blyer, end det ganske lille, øh, lille bitte flag. Og der er parlamentet så bestemt, at øh, det synes man ikke, man skal have lov til, eller det er meget enhændigt præsidenten for parlamentet, der har bestemt, at det skal vi ikke have lov til. Og man bruger altså en hjemlig forretningsorden, som jeg ikke mener, man kan bruge, hvor man taler om god adfærd og så videre. Men det er de her faner, man slår ned på. Mig bekendt har man ikke valgt at slå ned på de her sådan meget politiske, vidtgående politiske manifestationer, som Venstrefløjen står for, hvor man for eksempel med banner og fortæller om, om folk, der smugler mennesker ind i Europa, eller hvor man kalder Brexit for noget bullocks. Det, det gør man ikke rigtig noget ved. Mm. Men det er altså de her sådan små ting, som kan have ansydning af nationale tilhørsforhold. Det bryder man sig ikke om.
0: Og det, er jo, det står i Europaparlamentets forretningsorden, at medlemmerne ikke må anvende banner. Det har hele tiden været, været reglen, men nu vil, nu vil formanden jo så håndhæve reglen. Og, og nu vil du nok sige, at det var ikke et banner, men, 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 men Delfin Kular, som er talsmand for parlamentet, hun siger til os, at man, man bare var nødt til at trække grænsen et sted, og det blev så her. Hvorfor, hvorfor mener du, at, at hvad kan man sige, du skal bestemme, hvad der er tilladt og, og hvad der ikke er? Det er vel netop øh, præsidentens øh, øh, hvad kan man sige,
2: Ja, det er jo meget mærkværdigt, for som jeg forstår det, så har præsidenten jo ikke haft det her tema op i, i parlamentets bestyrelse, altså det, der vil svare til Folketingets præsidie i Danmark. Det her, det er åbenbart en beslutning, han har valgt at træffe uden om, om bestyrelsen, og det er, jo, det er jo meget mærkværdigt. Altså, jeg mener ikke, at man kan bruge forretningsordens punkt her, fordi det er jo meget klart skriver banner. og der ved jeg jo, at parlamentet ikke tidligere har håndhævet det, der har været over for det, jeg vil kalde, Ekstrem vidtgående, nærmest demonstrationslignende forhold i, i salen. Så det her, det handler om, at det er nationalitetsflag, man slår ned på. Det handler ikke om, at man bare begynder at håndhæve forretningsordenen. Det handler om, at det er, at det er os. Øhm, den gang, man reviderede forretningsordenen for nogle år siden, den man reviderede forretningsordenen for nogle år siden, der har jeg jo talt med en af de personer, der sad i det udvalg, som bekræftede, at man havde slet ikke i det udvalgsarbejde, der var, altså sigtet efter de her små flag, øhm, eller, eller den slags, da man kiggede på det her punkt, altså der var det simpelthen for at imødegå den situation, som man desværre ofte ser på venstrefløjen, der tager nogle meget sådan vidrækende metoder i brug i salen for at opnå, øh, det kan være en omtale i pressen eller sådan noget, hvad det her jo slet ikke har haft, et, Men Peter Kofod, et, det har jo slet ikke været ønsket.
1: Peter Kofod, øh, nu ser du selv dit lille flag og du synes så, at det her det er, lidt, det er lidt skævt ramt men altså, hvor vigtigt er det for dig at have det her flag stående er det ikke er det ikke lige meget i det store billede, om du har et flag der er lige så højt som en blyjand stående på dit bord
2: ja, det kan man måske godt synes men det her, det var det var, sådan, det var en, en lille ting som egentlig var ment som, som en måde at respektere de folk, der er hjemme på os, som har stemt på os, så kan man sige betyder det noget, jeg synes det der betyder noget her det er jo også, at parlamentet sådan meget vidtgående griber ind og siger, at det skal I ikke have lov til. Øh, mig bekendt, så har det her ikke, det ikke generet nogen. Øh, der er ikke nogen, der har omtalt det tidligere, at det skulle være et, øh, et problem. Der har sågar været sådan varme EU-tilhængere, der har sat et, altså sagt, at så skal vi også sådan en lille bitte EU-flag i stund. Det har ikke generet mig. Jeg har ikke hørt, at det skulle have generet nogen. Og så går man sådan meget vidrækkende til værkelse bare sammen og de her flag sammen. Jeg ser det mere som et forsøg på, at at det her, det er ens retning. Altså, øh, man skal helst ikke huskes på, at man kommer fra nogen nationalstat. Man skal helst lulle ind i den her idé om, at vi repræsenterer alle men, sammen. Men det er de meget borgere, et, et lille bitte flag, der står der
0: på bordet, Peter Kofod. Altså, øh, jeg kunne godt tænke mig lige noget andet, fordi, fordi du siger jo faktisk også i den her Facebook-video øh, noget omkring det her med, hvad du har tænkt dig at gøre nu. Det synes jeg, at vi skal prøve at høre.
2: Jeg har ikke tænkt mig at rette ind. Ja.
0: Altså, du har jo været retsordfører herhjemme, og der har du blandt andet kritiseret unge indvandrere i Danmark for ikke at ville rette ind efter reglerne, som du sagde. Nu siger du så selv, at du ikke vil rette ind efter reglerne. Hvad er delen af forskellen på de to ting?
2: Nej, der er meget stor forskel. Hvordan? Men det, vi vil gøre her, det er, at vi vil have udpenset... nu er jeg lige tale ud. Nej, men jeg kan faktisk at svare på spørgsmålet, du
0: har sagt, der er en sådan regel, der er en præsident, som så har ret til at lave... En, en, en håndhævelse af den regel, Og så vil du så ikke ret ind... Jeg vil bare gerne lige høre, at, at det er vel lige så meget sådan en eller anden lidt oprørske tankegang, som det andet, er det ikke det?
2: Nej, jeg vil da have ret til at have prøvet den regel. Altså, jeg vil da vide, om han har hjemmel til at bruge den regel, for det synes jeg ikke, han har. Altså, jeg mener ikke, at der er noget, der, der taler for i det forberedende arbejde, der har været til, at man laver den her forretningsorden, der skulle legitimere, at han har den ret, som præsidenten siger, han har. Så det har jeg jo en ret til at, øh, at få prøvet, og det vil jeg så prøve. Øh, men når jeg siger, at jeg ikke vil rette ind i videoen, så er det, fordi jeg har ikke tænkt mig at lave mig selv om. Altså jeg synes, sådan set ikke tænkt mig at bare... Sådan sige, nå, det, det må vi så heller ikke mere. Altså Det er noget, vi skal diskutere. Peter, det her. Peter Kofod, undskyld, jeg lige afbryder
1: på den her lidt forsinkede forbindelse, så det er lidt svært. Men nu siger du lige, jeg har ikke tænkt mig at lave mig selv om. Er det ikke lige præcis kernen i det her? Altså det er jo også det, der er debatten, når I kritiserer unge indvandrere i Danmark. Man har nogle kulturelle clash. Her synes du, at det her det er åndssvagt, og man går for vidt. Det er nu engang reglen. Der er nogen, der har lov til at bestemme det her. Vi taler om et lille flag, der er lige så stolt som en blyant. Er det ikke ret småligt af dig at gøre det her til en stor sag, og ikke ret inden?
2: Jamen, det er ikke mig, der gør det her til en stor sag. Det er da parlamentsformanden, der gør det her til en stor sag. Hvis det her var den sag, som I siger, det er, jamen, så kunne parlamentsformanden jo bare altså, have ladet det stå. Det er jo ikke mig, der gør det her til en sag. Det er dem, der ønsker, at det her det skal laves om. Mig bekendt har der ikke været problemer. Og de gange, der har været problemer, så har det jo ikke været de her flag, der har været problemerne. Så har det været, at Venstrefløjen har demonstreret, hvor der ikke er blevet slået ned på det. Altså, hvor man har sat større bander op i salen. Blandt andet for at demonstrere for menneskes, hvad hedder hun, hende der... Øh... Men nu,
1: nu taler vi lige om dit flag, så lad... Den, den sag har vi ikke lige uh, kigget ja, kigge på nu. Jamen, så, lad os lige, lad os lige, ja, så nu holder vi lige uh, fokus på de her små flag, som, som du altså er, er rigtig irriteret over, man ikke uh, kan have stående på, på sit bord mere.
0: Lige til allersidst nu, og, og det med, med, med sådan en lille, lille, lille bagkant på Peter Kofod, uh, altså Europaparlamentarien for Dansk Folkeparti, hjemme i Danmark, der traf uh, Pierre Kersgaard, som formand for Folketinget, på et tidspunkt en meget om, de skulle om, at det europæiske flag skulle skulle fjernes øh, derfra. Hvorfor er det så ikke ok for Europaparlamentet at sige, at det danske øh, personlige flag også skal væk derfra?
2: Jeg mener, det er to forskellige diskussioner, fordi diskussionen i Danmark var jo i virkeligheden om folketinget, altså staten, og officielt skulle, altså hvilke flag skulle staten flame. Det her, det er jo et spørgsmål om, hvad, hvad må man i salen? Altså, hvor går grænsen for nationale parlamentarikere i det, de... Øh, Altså, hvad, man, hvad må man have stående på sit, øh, sit bord i parlamentssalen? Så jeg synes i virkeligheden, at diskussionen er, er meget forskellig. I mig bekendt har vi aldrig haft en lignende diskussion i folketingssalen. Øh, alt den stund, at der er ikke nogen, der... Vi kommer alle sammen fra Danmark, når man sidder i folketinget. Så der er ikke nogen, der har har til at sætte en bordfan op. Så jeg tror ikke, at vi har en lignende diskussion hjemmefra. Etter, så vil jeg da gerne se den. I hvert fald tak for det, Peter Kofod,
0: Europaparlamentariker for Dansk Folkeparti. Tak fordi må du måtte være med. Og øh, det er altså en diskussion, han har kørt op inde på sin Facebook-profil lagt en video op, hvor man kan gå ind og se øh, i lidt i termen, hvad det egentlig er, Peter Kofod har imod, den her beslutning fra præsidenten for Europaparlamentet der er kommet med.
1: Det er, kan man nemlig. Øhm, nu går vi fra danske flag i øh, Europaparlamentet til... Dansk natur herhjemme i Danmark, fordi dansk dyr og svampearter de er blevet mere troede. Det viser en ny opgørelse fra Aarhus Universitet, der laver den såkaldte liste over de mest troede arter i Danmark. Listen den blev første gang opgjort i 2010, men siden da der er tilstanden i den danske natur forværet. Og det har fået den socialdemokratiske miljøminister Lea Wermelin til at sige, at den danske natur er i krise. Godmorgen, Rasmus Ejnes. Godmorgen som er altså er seniorforsker på Institut på Bioscience her på Aarhus Universitet, og også vært på programmet Vildspor her på Radio 4. Er den danske natur i krise?
7: Ja, altså det må man jo sige, fordi vi kan jo konstatere, at, at en stor del af de vilde arter, der lever i Danmark, de er troede af udryddelse i varierende grad. Og det er, er det fordi de mangler levesteder. Så på den måde, i den forstand, er naturen i krise.
1: Og hvordan kommer det til udtryk, når vi taler? Fordi her taler vi jo både om, om planter, om dyr, om svampe.
7: Ja, ja det kommer til udtryk ved, at, at den natur, som vi mennesker lever i i Danmark, bliver fattigere og fattigere. Så, så fra at man kunne øh, se 30-40 sommerfugle om sommeren, så kan man måske i dag se en 4-5, måske 10 sommerfugle, hvis man er heldig. Øh, så, øh, så, så den der mangfoldighed, der er i den, i den vilde natur, den er... Den er blevet mindre, og og naturen er blevet mere forudsigelig og ens alle i Danmark.
1: Hvad sker der, hvis vi ikke griber ind? Altså nu har vi haft de her pejlemærker siden 2010, øhm, og vi og, og, og kan se, at det langsomt går ned ad bakke. Øhm, hvad kan vi gøre aktivt for vores natur nu, hvis vi ikke vil have de her konsekvenser og fortsætter?
7: Jamen, altså det, det, som i virkeligheden er kernen i det, ikke? det er, at vi, vi mennesker har ligesom sat os på alt pladsen og monopoliseret alle naturressourcerne, Øh, og, og vi stiller hele tiden selv spørgsmålet, hvordan kan vi gøre det endnu mere nyttigt, hvordan kan vi få endnu mere ud af det. Og det, vi skal gøre, hvis vi vil give plads til de andre arter, det er i virkeligheden at, at beslutte os for, at, at der er nogle steder, ikke? og det kan både være ude i de vilde, store, vilde naturområder ude ved kysterne, eller det kan være hjemme i vores egen have, hvor naturen godt må få lov til at folde sig ud, uden at vi skal blande os, og uden at det skal passe ind i et bestemt ordensregime. Ikke? Så der behøver måske ikke at være... Og være ens form i græsplæner alle steder. Der kan godt være nogle blomsteringe i stedet for. Og vi kan måske også godt tolerere, at et træ går hen og bliver bliver gammelt og går delvist ud. Og så alligevel få lov til at blive stående som levested for alle de der mylder arter, der er knyttet til sådan nogle gamle træer.
1: Så det er nogle af de ting, som vi selv, dig og mig, kan gøre. Vi har også talt dig og mig lidt tidligere om det her med... Hvor gode er vi egentlig i Danmark til at have fred natur? Altså til simpelthen at have naturområder.
7: Ja, og, vi, og det ja. er det, altså, det skanteløst ringe i Danmark. Ja. Så vi lyver big time om det her. Så, så vi, vi poster at vi har fem nationalparker, men sandheden er, at hvis man kører ind i en dansk nationalpark, så er naturen ikke bedre beskyttet og har ikke fået mere plads i nationalparken end uden for nationalparken. Så... så
1: hvad mener du, når du siger, at de ikke er bedre, de ikke er bedre beskyttet? Det er jo nøjagtigt det
7: samme. Ikke? Så Hvis man har en mark så må man dyrke den på samme måde som udenfor. Hvis man har en skov, så må man fælde træerne på samme måde som udenfor. Og, og, og hvis man har et vådområde, så må man dræne det med grøfter og dræne på samme måde som man må udenfor. Så ideen med nationalpark er jo, at man inden for nationalparken har en beskyttelse og har besluttet sig for, at her inden for grænsen, der er det naturen først. Og, og det er det, vi har været så notorisk ringe til i Danmark. Og, og, og der findes jo naturområder i Danmark, hvor man godt kunne træffe den beslutning. Så, og, og derfor så er det, vi i virkeligheden som borgere først og fremmest kan gøre, det er, at vi forlanger af vores folkevalgte politikere, at, at de træffer den her beslutning, at de tager ansvar for, at der er nogle steder i Danmark, hvor naturen har første ret.
1: Er det, du siger egentlig, at altså, hvis vi ikke gør det, og, 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 og sådan som det ser ud nu, hvor der allerede jo er øh, en masse af de her arter, der er troet, at vi simpelthen bare skal til at vende os til en, en, et helt andet øh, dyreliv omkring os. Øhm,
7: og, og hvad er problemet med det? jeg ved sgu ikke. Altså, problemet med, at naturen er fattigere, det er, at vi ikke giver plads til, at naturen folder sig ud. Og man kan sige, at et eller andet sted, så afspejler det vores indre mentale miljø. Altså, fordi hvis vi ikke kan give plads til, at det unyttige folder sig ud omkring os, kan vi så give plads til, at det unyttige folder sig ud inden i os, og kan vi overhovedet acceptere, at vi selv har eksistensberettigelse, fordi hvis man, altså, hvis man kigger lidt kritisk på sig selv, så må man jo indrømme, at man også er overflødig, ikke? Hvis vi ikke var i morgen, så ville vi blive erstattet af nogle andre. Og, 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 og der ligger sådan en eller anden fundamental værdi i at, at give plads til noget, der er unyttigt. Dronningen sagde det for et par nytårstaler siden. Der er noget helt fantastisk
0: i netop, og, og, altså, at, at den her natur, vi jo har talt rigtig meget om, der kom også en stor rapport sidste år, som også ligesom, satte gang i hele debatten i hele Danmark, også hvor du var, var ude øh, flere steder, Rasmus Agnes, og, og talte om lige sidst det her med, jamen betragter vi naturen som noget, der er livsnødvendigt for os, eller noget, mm. vi, vi ligesom bare gerne vil prioritere, mm. fordi det giver os værdi? Ja, det kan. Det er jo netop en diskussion og en diskurs, som for at blive sådan lidt lidt Det er en diskurs, man ikke køber særlig meget Præcis. derude. Ikke?
7: Den er enormt svær at i Fordi vi er så vant til, at, at alting skal ligesom gøres op i. Hvad skal vi bruge det til? Og hvad skal det gøre godt for? Og kan vi se det på bruttonationalproduktet? Giver det noget vækst og udvikling og sådan noget? Og det er jo grunden til, at biodiversitet, eller liv på land og liv i vand, er de to verdensmål, som det bare helt stødt er gået tilbage for. Mm. Mens for de fleste andre verdensmål, så er verden jo blevet et bedre sted at, at være menneske i. Så man kan sige, alle vores miljøproblemer, klimakrise og vandmiljøkrise og forureningskrise og sådan noget, det, det kan man sige det handler om at lægge et husholdningsbudget og holde det, sådan så vi kan være her og have det godt det handler om, hvad vi kan få og hvordan vi kan sikre os, at vi bliver ved med at få det også om, dit, om 100 år hmm. naturkrisen det handler om, hvad vi vil give det er noget helt andet det handler, ikke om, altså det handler ikke om, hvad vi kan få, det er om vi vil give plads til at naturen kan folde sig ud, uden at vi egentlig skal bruge det til andet end at være i det
1: men kan man kode det hele ned, så det kommer vi ikke også selv til at betale i sidste ende, hvis der er nogen bedyrearter øh, i ved... eller andre, der uddør. så altså får Nej. vi ikke et problem i... i fordi vi, vi lærer jo altid, altså jeg er ikke så lært det som jer, når det gælder til naturvidenskab, men jeg har den her idé, i hovedet, at vi ja. alle sammen hænger sammen, og hvis man tager noget ud, så, ja. så kan det være noget andet, ikke kan overleve.
7: Det, det er en meget udbredt idé, og alligevel så vil jeg godt udfordre lytterne og jer til at sige, at kan I pege på en af de der tusindvis af arter, der er troet i Danmark, som vi ikke kan undvære? Og det, og det kan I ikke Mm. Det, det er virkelig, der er virkelig så meget biologisk mangfoldighed, og så meget unødig skabelse, ikke? Ligesom vi jo kunne lukke Kulturministeriet og alt det der elendige kunst, som forfatterne og skulptørerne og billedhuggerne og malerne, de går og laver ikke, for det fanden skal vi bruge det til? Det er
0: faktisk en meget god parallel, det var den sidste, jeg lige vil have med her nu, fordi hvis man taler om kunst og kultur, så prøver man nogle gange at presse det ind i sådan en dagsorden, hvor man så siger, jeg bliver et gladere menneske, når ja. jeg kigger på et maleri. Og når jeg er et gladere menneske, så går jeg gladere på arbejde, og så arbejder jeg bedre, og så får jeg børn. Og så altså, sådan alle de her ting. Mangler vi dybest set som psykologisk undersøgelse, der viser lige præcis, hvor effektive medarbejdere
7: vi bliver af at kigge ud i naturen? Jamen på en eller anden måde, så slår det det jo også ihjel. Altså, fordi, fordi det er jo ikke det, der er meningen med kunsten. Meningen med kunsten er ikke, at den skal gøre dig til et gladere menneske. Meningen med kunsten er, at det, at det er udfoldelse af skabelse. Og det har værdi i sig selv. Og meningen så. med naturen. Ja, det er udfoldelse af skabelse, og, og, og det udfolder sig også i os hele tiden, og det, vi bliver simpelthen, der bliver simpelthen mere plads til, at vi kan være her, og, og, og vi bliver sikkert også mere kreative og sundere og sådan noget, men altså, det er ikke det, der er pointen.
0: Du ser i hvert fald både glad og ravet, at ja. du er meget ude i naturen, og naturen, den udfolder sig altså også i programmet Vildspor her på Radio 4, hvor Rasmus Ejern er, er for værd. Det er der lørdag 10.05. er 10.05, senior forsker for Institut for Bioscience på Aarhus Universitet. Dan og oh, du skal huske at tage hørelsesfonen af, Rasmus. så er du mindre glad, når du går ud af døren, men så bliver det meget akavet, hvis der er Jeg troede, det fordi, at Rasmus ville blive og tale om skat. Det
1: kunne være, at du også har en holdning til det, når du har en holdning til kultur og ja, alt muligt sikker. andet. <laughs> fordi den, hvordan går det med det der regnestykke?
0: Jamen, vi har jo faktisk fået en tiger, Stine. Er det rigtigt? Der kommer en tiere. Holy moly. Ja. ja. Så øh, så nu men, altså, der er der klart flest etter efter Jeg nede vi folk har glemt nullerne derude eller hvad Altså vi taler om det her barometer et... skal vi
1: lige sige ikke? Vi har bedt, øh, jeg lytter om at ringe ind og, og ligesom sige give en karakter fra 1 til ti et barometer. Hvordan er jeres tillid til skat øh, efter at vi har haft sager på ja. sager?
0: I e, øh, 1424 skal du skrive ind til. Skriv R4, og så giver os lige et tal fra en skala fra øh, ingen tillid på etteren til meget tillid på tieren, om, hvor meget tillid du har til skat efterhånden.
1: Fordi Dan, han skal jo altså have rigtig, rigtig mange svar for, at det her, det kan blive signifikant, som man så fint kalder det. Vi går på en skal relevant
0: sige. dansk undersøgelse Nå, nu, okay, i hvert fald. Okay,
1: okay. Nå, men nu er klokken ved otte, og øh, anne Filip hun står og kigger meget alvorligt ind på os, så vi giver over til hende.